0: Nou, Geweldig zeg. Wat mooi om hier te zijn en bij jullie thuis te zijn. Jeroen zei het al, het is hier erg koud. En uh, Misschien ook even een applausje voor de band die hier al vanochtend vanaf acht uur staat te oefenen met ijskoude vingers. Ja, ja. En uh, dan toch ja, zoveel geluid en aanbidding en kracht weet voor te brengen. Uh, misschien juist wel door de kou, soms is het goed om juist in uh, moeilijke omstandigheden te doen wat je op dat moment eigenlijk niet kan doen. En dat is ook waar ik over wil spreken, over hoe je juist in een tijd van kilte en koude warmte kunt brengen in, in het land. Hoe je juist nu overwinning kunt behalen, terwijl alles lijkt te wijzen op defeat, op uh, verlies. Maar voordat ik dat doe wil ik ook, uh, Jeroen dankte net al en zei iets en ik uh, ben hier zelf ook gekomen met een hart van dankbaarheid. Want als ik bedenk hoe wij ook, ik vertel eigenlijk zelf weinig over onze stichting in preken. Als ik in de kerk ben denk ik altijd, het gaat om het woord van God. Maar ik vind het toch mooi om jullie als God Center Gouda en Jeroen en Petra. Jullie natuurlijk als degene die een beetje voorop lopen samen met de oudsten en de, de, alle teams en de coördinatoren. Om te bedanken voor de zegen die jullie ook zijn voor ons. Preces is wat meer een, een landelijke bediening. Uh, en uh, dan kan je je soms wel eens wat verlaten voelen, omdat je geen lokale basis hebt, geen lokale plek hebt om je thuis te voelen. Wij zijn zelf als gezin verbonden aan Mozaïek in, uh, in Veenendaal, Mozaïek 0318. Maar um, ja, verbondenheid met de kerk, die is er natuurlijk wel gewoon in je hart. Maar uh, het was voor ons ook een heel groot voorrecht toen... Jullie hier vanuit Gouda de eerste gemeente waren die ook zeiden van we willen jullie maandelijks gaan ondersteunen. En uh, dat is iets heel bijzonders voor ons geweest. Ik moest net denken toen Jeroen uh, introduceerde aan Filippenzen stuk 4 waar Paulus zegt. En ook u Filippenzen, deze tekst staat niet op het scherm, dit is even wat in me opkwam. Filippenzen 4 vers 15, ook u Filippenzen weet. Dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd. in de rekening van uitgaven en ontvangst. Dat is een moeilijke manier om te zeggen. Er was geen enkele kerk die partnerde. Met, het, met de bediening die ik had. Geen enkele gemeente was mijn deelgenoot. in rekening van uitgaven en ontvangst. dan u alleen. Want ook in Thessalonica heeft u mij een en andermaal iets gestuurd. voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht. Die je weer op uw rekening zal toenemen. Nou, zo was het voor ons dus ook echt een enorme bemoediging dat God Center Gouda zei van we willen jullie als presidents maandelijks ondersteunen. Omdat we daarmee ook zagen dat we ook een soort mandaat vanuit de kerk van Nederland kregen. Kan je dat voorstellen, Jeroen? Dat is heel bijzonder. Dus ik wil jullie daar echt voor bedanken. En ook op meerdere manieren voelen we ons verbonden met de gemeente. De eerste tour die we in 2019 deden door Nederland deden we samen met ja, de Sifra in Salvation. En uh, daar waren ook mensen hier uit de kerk aan verbonden. Hè, achter de camera op dit moment was er, uh, ja precies jullie, de camera was er ook bij. <laughs> en um, ook uh, toen we naar nieuwsport gingen, dat was voor ons best wel een grote stap om te zetten. Dat was een plek van de politiek en een plek in de Tweede Kamer. Ik kom zelf uit de politieke wereld en voor mij was het een beetje teruggaan naar de plek. Mozes moest ook teruggaan naar Egypte en ik moest ook teruggaan naar de plek waar ik vandaan was gekomen, waar ik was opgegroeid. Waar ik jarenlang had gewerkt, de politieke wereld van Den Haag. En ik weet nog dat ik begin 2020 was dat, dat ik naar de Tweede Kamer toe ging... Best wel een beetje met lood in de schoen omdat ik dacht, ja, wat, wat gaat God er ons heen doen en hoe kan hij ons op deze plek gebruiken? En samen met uh, iemand uit ons team liepen we met z'n tweeën Nieuwspoort binnen. En toen stond daar achter de balie stond een, uh, een vrouw en die stond voor mij om zich aan te melden, want je hebt een pasje nodig om uh, de Tweede Kamer op nieuwsport binnen te kunnen komen. Uh, en ik wachtte geduldig op mijn beurt, omdat ik ook dat pasje kreeg. En toen keerde die vrouw, die uh, ja, jonge, jonge vrouw, keerde zich om en die keek me aan en die zei, jij bent toch Wim Hodderbach? Ik zei, ja, dat, uh, dat klopt inderdaad, maar uh, ik vond het heel grappig dat iemand mij herkende, omdat ik al jaren uit die wereld weg was. En toen zei ik, van, waar kennen we elkaar van? Nou, zei ze, ik, uh, ik leidde de worship op een bijeenkomst waar jij sprak in Zoetermeer. Nou, dat was Benita. Benita, waar ben je? Ja... Benita is dus in het dagelijks leven uh, uh, ook uh, ZZP als vlogger. En had daar net een congres waar ze vlogger zou zijn. Of tenminste ze zou dat gaan voorbereiden. En het was zo bijzonder. Want wij kwamen op die plek om worship te brengen. En de eerste persoon die ik ontmoette op die plek. Was een christen die het woord worship uitsprak. En uh, dat was voor ons echt een bevestiging. Dat God zou gaan doen. Wat hij later ook heeft gedaan. Dat we daar inderdaad zouden komen. En uh, ook daarna toen we in een volgend seizoen gebedsbijeenkomsten gingen organiseren. Toen was daar weer Godcenter Gouda die hun camera's uitleende aan ons. En uh, cameramensen en een heel team. Zodat we de geloofstap konden zetten om daar naartoe te gaan. Nou, een lange inleiding. Maar ik wil jullie gewoon zeggen, wees gezegend als kerk. Want je bent enorm tot zegen, niet alleen van Gouda. En niet alleen via de livestream op dit moment voor de mensen thuis. Maar ook voor heel Nederland. Niet alleen door je gaven, maar ook door gewoon de mensen die hier rondlopen en die een enorme roeping hebben, ook voor het land. En zo kun je als gemeente tot zegen zijn van een heel land. Nou, dan zijn we ook meteen bij het thema van deze ochtend, God gaat het doen. Bij God is het mogelijk dat één gemeente een heel land verovert. Bij God is het mogelijk dat één mens een hele omgeving op de kop zet voor Jezus. Bij God is het mogelijk dat iemand die een kantoorbaan heeft... Doordat hij niet zwijgt over Jezus, een heel kantoor in vuur en vlam zet. Bij God is het mogelijk dat een eenling geroepen wordt om een grote groep mensen in beweging te zetten voor Jezus. En daarom wil ik het verhaal van Gideon lezen. Het is niet echt een romantisch um, 14 februari Valentijns verhaal. Uh, het is toch een beetje alsof je gaat naar een kerk waar je warmte verwacht en dat je dan in een ijzige kou terechtkomt. Zo voelde Gideon zich. <laughs> ik ben zelf ben ik, afgelopen weken mijn enkel verstuikt met het sleeën. En het was heel gezellig om te sleeën met mijn zoontje. Maar ik wist niet dat er na een aantal dagen zouden komen waarop we ook zouden kunnen schaatsen. En dus dat sleeën zorgde ervoor dat ik niet meer kan schaatsen op dit moment. Dat is niet leuk. Maar dat was allemaal een beetje hoe Gideon zich voelde. Hij wilde graag er zijn voor God. En hij wilde graag, net zoals zijn voorvader Jozef... Hij kwam uit de stam van Jozef, wilde hij ongetwijfeld van betekenis zijn voor Israël. Maar hij kwam van de koude kermis thuis. Maar toch ontmoette hij God op die plek. Zoals wij vandaag ook hier vanuit deze toch een beetje koude, wees maar blij dat je thuis zit trouwens, vanuit deze koude kerk dat we toch blij zijn dat we elkaar ontmoeten, omdat hier Jezus verschijnt, net zoals bij jou thuis. En daarom gaan we het verhaal van Gideon lezen op deze Valentijnsdag. Maar staat er dan in Richteren 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de heren hen over in de hand van Midian zeven jaar lang. Dat betekent een oneindig lange tijd. Lange tijd. Oh, je, jullie zijn gewend om te staan tijdens de aan. Ah, oh, mooi. Ja, laten we dat doen. Even de benen strekken. Super. Ook even thuis allemaal, een beetje strekken. Geef elkaar even een lekkere knuffel, omdat we het Woord van God ingaan. Maar de Israëlieten deden wat slecht was. Ja, dat is niet echt een knuffeltekst. <laughs> Geef elkaar lekker een knuffel, maar de Israëlieten deden wat slecht was. <laughs> Oké, okay, we gaan opnieuw beginnen. We staan allemaal voor het Woord van God, voor het Woord van de Heer. Uit eerbied en ontzag voor God, want Hij spreekt, Richter 6, vers 1. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heere hen over in de macht van Midian. Zeven jaar. Toen Midian de overhand kreeg over de Israëlieten, maakten de Israëlieten, vanwege Midian, voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn. En de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens, als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. En wat deden ze dan? Ze sloegen hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land niet tot waar men bij Gaza komt. Volgens mij lees ik een andere vertaling dan hier staat, of niet? Ja, maar maakt niet uit. Ja, Degenen die nieuwe Bijbelvertaling lezen, die lezen mee op het scherm. En degene die herzien de op dit moment hebben, thuis, die hebben hem waarschijnlijk toch al op hun schoot. Want dat zijn de mensen die uh, heel graag allemaal... <lacht> De Bijbel in hun hand willen hebben, dus dan lees je gewoon even mee. Ja, dus scherm, nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel op schoot, lees je even, luister je mee. Oké, okay. vers 4 waren we. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land niet tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven: geen schaap, geen rund en geen ezel. Dan gaan we verder naar vers 11. Toen, dus op dat moment, op dat dieptepunt, in die ijzige kou, op dat dieptepunt van de geschiedenis van Israël, toen. Toen kwam een engel van de heren. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is. En vandaag zou hij misschien wel in de Ofra Winfries -show zijn gekomen. Ik weet niet of die nog bestaat, maar dat was in elk geval toen de eik van, die bij Ofra is. Die aan de Ibiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon, Gideon, klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem... en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Ik hou me nu in om hier niks over te vertellen... omdat we staan voor het woord van God. Maar het is bijzonder wat God hier zegt. Maar staat er dan, elke keer aan het begin van dat vers staat... of toen of maar. Moet je opletten. Dus toen is het, toen verscheen God... en maar, dat is het moment dat Gideon tegen God begint te spreken. Maar... Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heer dan met ons is, waarom overkomt ons dan dit alles? En waar zijn al de wonderen waarover onze vaderen, Jozef en al die anderen, waarover onze vaderen ons verteld hebben? Toen ze zeiden, nou in dit geval was het Mozes, toen ze zeiden, toen heeft de Heer ons niet uit Egypte opdoen trekken. Maar nu op dit moment heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van de Midianieten gegeven. Toen wende de heren zich tot hem en zei, Gideon, ga in deze kracht van u. Met andere woorden, ga in de kracht die op dit moment al in je is. Je hebt het al in je. En u zult Israël uit de hand van de Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar, Gideon zei tegen hem, och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in manasse, en ik ben ook nog eens de jongste in mijn familie. Maar, in dit geval een goede maar, maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zult, zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het maar één man is. God gaat het doen. Zullen we dat gewoon even met elkaar zeggen? God gaat het doen. God gaat het doen. En thuis kun je ook, terwijl hier iedereen, dank jullie wel, we gaan lekker gaan zitten... Kun je dat thuis ook even in de comments zetten? God gaat het doen. Schrijf het maar even allemaal rechts of onderop. Schrijf het maar even op. God gaat het doen. Dat is het verhaal van Gideon. God gaat het doen. Gideon betekent hakker. Niet hacker. Gideon betekent hakker. Gideon was iemand die misschien gewend was om er een beetje op in te hakken. Om te stampen. Om te, dat is ook letterlijk wat hij doet op het moment dat hij Jezus verschijnt. Wat was hij aan het doen? Hij was het... Tarwe aan het stampen. Au, ik de enkel. Hij was een tarwe aan het stampen. En zijn naam betekent hakker. Ja, dus het was een man die erop los kon hakken. Een man die vandaag zou die misschien wel wat zou die doen, hij zou misschien wel op het toetsenbord hakken, hij zou misschien allerlei filmpjes doorsturen, hij zou misschien vertellen wat er allemaal mis is in de maatschappij. Het was een hakker, dat was misschien wel zijn natuurlijke aandacht, dat was wie hij was, dat was wat hij deed. En hij groeide op in die tijd waarin we aan het begin van vers, hoofdstuk 6 hebben gelezen, het was een tijd waarin de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. En daarom staat er, gaf God hem over, hen over in de hand van de Midianieten. Zeven jaar lang, zeven dat betekent gewoon een hele lange tijd, veel te lang. Veel te lang leefde Israël zonder God en veel te lang moest Israël daarom bukken onder het oordeel van God. Nou zou het ook niet zo zijn vandaag. Dat is dat Nederland misschien wel uit een tijd komt waarin we veel te lang zonder God hebben geleefd. Waarin we gedaan hebben wat niet goed was in de ogen van de Heer. Dat we gezondigd hebben. En ik ga deze preek niet uitspreken, ik ga het woord van God niet brengen om te vertellen dat we gezondigd hebben. Want dat weten we al lang, maar het is wel goed om het te benoemen. Dat soms de dingen waar we op dit moment in leven het gevolg zouden kunnen zijn van iets dat we in het verleden hebben losgelaten. En ik wil niet zeggen dat het oordeel van God altijd één op één terug te lezen is in daden van ons. Soms zijn er gewoon dingen die gebeuren. Soms haalt God zijn handen af van mensen. Omdat hij zegt van nou nu mag je het ook even alleen doen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat vandaag we in een cultuur leven en in een maatschappij leven. Waar er hetzelfde is gebeurd als destijds in het land Israël. Dat we God hebben losgelaten en dat we te lang zonder God hebben geleefd. En dat God zegt, ik hoef jullie niet eens te oordelen. Want ergens is het zo dat jullie op zo'n manier nu al leven dat er al oordeel komt. God is niet een God van oordeel. God is een God van liefde. Maar soms haalt Hij zijn handen los van een land. Om ons te laten voelen wat er gebeurt wanneer wij zonder God willen leven. Dat is misschien wel de beste manier om het te omschrijven. In elk geval toen was het zo dat de Here hen overgaf in de handen van... Een vreemde mogendheid. Midian, Midian betekent twist. Dat is wat Midian betekent: twist. Dus dat is kennelijk wat er gebeurt wanneer mensen God losmaken: dat er twist komt, dat er oneenigheid komt, dat er verdeeldheid komt. Dat is kennelijk wat er gebeurt wanneer een land zonder God gaat leven: dat een land verdeeld raakt, dat er in een land geen duidelijke koers meer is. Dat er in een land groepen tegen elkaar gaan opstaan. De eerste vijand die volgt op zonde is de vijand van de twist, van de verdeeldheid, van de ellende van mensen die tegen elkaar opstaan. En je ziet het wereldwijd gebeuren. Je hoeft geen profeet te zijn om dit allemaal gewoon om je heen te zien gebeuren. Dat dit is wat er gebeurt ook in Nederland. En dan staat er, Midian trok op samen met Amalek. Nou Amalek betekent volk van de diepte. Ik denk ook in kerken in Nederland, als we zonder God leven, als, we God niet meer aan, als God niet onze belangrijke focus is. Als Jezus niet meer de bron van ons bestaan is, als de kerk een doel op zich wordt. En we niet meer leven vanuit de heerlijkheid van God, vanuit de aanwezigheid van Jezus. Dan zijn dit de eerste twee vijanden die in kerk binnenkomen. Twist, verdeeldheid, is de eerste kerk. Opnieuw, je hoeft geen profeet te zijn om het gewoon om je heen te zien dat het zo gaat, helaas. En de tweede die binnenkomt in een kerk, dat is het volk van de diepte. Dat is ons karakter dat opspeelt. Dat is wat diep in ons leeft. Zelfs op Valentijnsdag kunnen we dan niet meer verbergen dat er dan in ons toch veel liefdeloosheid is. Nogmaals, het is niet het doel van mijn preek, maar ik wil het wel even benoemd hebben. Omdat het gewoon zo goed is om gewoon de tijd te kennen waarin we leven. En ook omdat het mooi is... Dat God juist in zo'n situatie, dat God juist in zo'n tijd, dat hij mensen roept. En dat is niet een groot volk, dat is niet een heel volk, dat in één keer... Het was niet in dit geval zoals een handeling hoofdstuk 2, dat er een soort opwekking vanuit de hemel landde op een gemeente of dat er grote dingen gebeurden. Dit was niet, deze donkere tijd was niet de tijd van grote opwekking. Er komt een tijd van grote opwekking. Nou, toen even niet. O oh, Heer, giet een stroom van levend water? Nou, toen even niet. Het was niet een volk dat op zijn kop werd gezet, het was niet een gemeente waar een grote opwekking kwam. Het was gewoon het kleine wat God deed, dat uiteindelijk leidde tot een grote verandering in de omgeving. En misschien inderdaad wel opwekking, maar God begon klein in deze tijd. Hoe donkerder de tijd is waarin we leven, hoe scherper het licht kan schijnen vanuit één persoon. Alsof God wil zeggen, ik roep je één voor één om een land op zijn kop te zetten. En vandaag ook. Want God gaat het doen. Het is niet zo dat God zegt, ik ga hele gemeenten groots roepen. Zoals je de opwekking had in Pensacola. en Zoals je de opwekking had, in de had in, op allerlei andere plekken in Nederland. Of in, in wereldwijd. Dat is misschien niet Gods boodschap vandaag. Vandaag zegt God de blessing, de zegen... Eén voor één voor één voor één roep ik mensen om zout te zijn in de samenleving en liefde te verspreiden om ons heen. En toen riep hij Gideon, vers 11. Toen kwam een engel van de Heer, hij nam plaats onder de eik. Onder de eik, dat betekent, dat is een plek die bekend was, een oude eik. Hij stond er al jarenlang, God verscheen niet op een hele nieuwe plek, God verscheen op een plek. Trouwens, ik preek af en toe even met mijn handen in mijn zak om ze even een beetje warm te maken, dan... Uh... Weet u waarom? Niet dat er allerlei klachten komen van de voorganger staat maar met zijn handen in de zak. Toen kwam een engel van de heren en hij dan plaats onder de eik. Als God vernieuwing wil geven, als God iemand roept, doet hij dat vaak door te verschijnen op een plek die heel bekend is. Die wat ouder is, die... waar we misschien al honderd keer voorbij zijn gelopen. Gewoon een eik langs de weg in dit geval. Gewoon de toonbank bij de bakkerij waar je werkt. Gewoon het bureau in het verzekeringskantoor waar je verzekeringen probeert te verkopen. Gewoon de auto waarin je altijd rijdt op weg naar de plek waar je elke dag naartoe gaat. Gewoon de sportschool waar je vandaag niet naartoe kan gaan, maar waar je normaal wel bent. God verschijnt op een plek die zo normaal is dat je er bijna voorbij zou lopen. Dat is hoe roeping begint. Toch? Dat is hoe roeping begint. En je zou het bijna niet doorhebben, want als God verschijnt, dan wordt, als Jezus verschijnt, wordt alles nieuw. Maar we zien het niet altijd meteen. Toen kwam een engel van de Heer. Er staat niet dat er verschijnt, maar er stond, hij kwam. En wat gebeurde er op die plek? Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers. Nou, dat is niet een normale activiteit. Tarwe hoor je uit te kloppen, niet in de wijnpers. Toch? Nee. De wijnpers is bedoeld om druiven te... <laughs> om duiven, druiven te stampen. Ja. Dus uit de wijnpers hoort wat te komen: wijn. En wijn staat symbool voor. En de gemeente riep: vreugde of eh, overvloed. Hè? Dat is waar de wijn eh, symbool voor staat. Het eerste wonder dat de Heer Jezus deed: dat was de vermenigvuldigde de, de wijn hè? die uit, het, uit water werd gemaakt. Vreugde. Wijn staat ook symbool voor Gods liefde voor Israël. Dus die wijnpers, die had symbool moeten staan voor Gods liefde voor zijn volk. Voor vreugde, voor overvloed, voor het, al het goede dat God wilde geven. Dat was wat Gideon op dat moment had moeten beleven. Gideon had op dat moment in de gemeente moeten staan, hier in God center in Gouden. Hij had moeten springen in een volle gemeente, die tot achteren gevuld was. Dat was wat Gideon had willen beleven. Maar in plaats daarvan stond hij in zijn eentje te doen, wat hij niet had moeten doen op die plek. Hij stond tarwe te stampen. Mag ik dat even vertalen? Hooligan, achter in de zaal. Hoe heet je trouwens? Roel. Roeligan. <laughs> Roel, mag ik het zo uitleggen? Op die plek van vreugde was Gideon aan het doen... Wat hij niet moest doen, hij was gewoon zijn dagelijkse werk aan het doen. Hij beleefde geen vreugde. Ik, ik zou het gewoon zo willen uitleggen. God had hem bedoeld op die plek om vreugde te beleven. Maar in plaats daarvan was hij keihard bezig om ten dag, stampend zijn dagelijkse werk te doen. Hij stond brood bij elkaar te stampen voor zijn gezin. Dat kleine beetje brood dat hij nog kon uit die oogst had kunnen halen die er eigenlijk niet was. Die tarwe die hij misschien ergens verborgen had. En hij stond het te doen en al stampvoetend stond hij zijn dagelijkse kostje bij elkaar te halen. En hij beleefde er geen vreugde aan, kan ik je vertellen. En misschien thuis op dit moment sta je op een plek of zit je op een plek en je had vreugde willen ervaren. Maar je merkt dat je heel hard moet werken om überhaupt de eindjes nog bij elkaar te knopen. En er is geen vreugde in je leven. En je vraagt je misschien hetzelfde af wat Gideon zich afvroeg. Wat is er waar van de grote verhalen die ik hier in de kerk heb gehoord in het verleden? Wat is de waar van de grote belofte dat God opwekking wil geven? Wat is de waar van de grote verhalen dat God een God van overvloed en vreugde is? Ik ben stampvoetend ben ik bezig om mijn dagelijkse kostje bij elkaar te halen. Mijn bedrijf lijkt, kan binnenkort misschien wel failliet gaan. En ik ervaar geen vreugde. En ik ervaar ook geen liefde van God voor ons volk. Het lijkt erop alsof hij ons verlaten heeft. En dat was de plek waar de engel van de Here binnenkwam in het verhaal. In vers 11 staat dus, toen kwam een engel van de Heer op die plek. Vers 12, toen verscheen de engel van de Heer aan Gideon. In vers 14, toen wendde de engel van de Heer zich tot hem en sprak. Dat is mooi hè? Dus in dit verhaal, in de roeping van Gideon, komt God eigenlijk steeds dichterbij. Vers 11, toen kwam een engel van de Heer en hij nam plaats. Ik vertelde al... Op een plek die zo logisch was dat Gideon er misschien niet kon zien, niet onderscheiden. Achter de toonbank bij de, bij de bakkerij, zo noemde ik het het leven. Je hebt er niet eens door dat Jezus er is. En dan staat er in vers 12, een stukje verder. Toen verscheen de engel van de Heer. Nou, er is een verschil tussen komen... En verschijnen. Dit is hoe roeping werkt. Ook vandaag in jouw leven. Je bent op een plek van diepe duisternis. Of je bent op een plek van verlatenheid. En je ervaart God niet. En je hebt het idee. Heere God, waar bent u op dit moment? Ik ben gewoon bezig om van 9 tot 5 mijn kostje bij elkaar te schrapen. En ik ervaar er geen vreugde in. En dan staat er desondanks. Toen kwam de engel van de Heer. En hij ging naast jou zitten in de auto. Maar je zag hem niet. Maar hij was er wel. Hij is er niet, maar je, hij, 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 je ziet hem niet, maar hij is er wel. Toen kwam de engel van de Heer. En dan vers 12, toen verscheen de engel van de Heer aan hem. Verschijnen betekent dat iets zichtbaar wordt. En dan staat er in vers 14, toen wende de engel van de Heer zich tot hem. Dit is hoe roeping vandaag werkt. Je weet niet altijd dat Jezus er is, maar als Hij verschijnt, wordt alles nieuw en Hij zal ook echt zichzelf zichtbaar maken. Vader, ik bid op dit moment voor ieder die zit te kijken, dat u jezelf zichtbaar maakt. Heren, dat u die erop al lang bent, naast je in bed misschien waar je op dit moment kijkt, of naast je op de bank waar je op dit moment kijkt, of naast je aan de ontbijttafel waar je op dit moment kijkt, of naast het ontbijtje dat je vanochtend hebt gekregen, je ziet God niet altijd, maar Hij is er wel. Maar vader, wij bidden op dit moment vanaf deze plek dat u ook verschijnt. En dat u u zelf zichtbaar maakt en dat u uw aanwezigheid laat zien. Vader, op dit moment dat u uw heerlijkheid laat landen, op dit moment in Jezus' naam. Dat u komt en dat u zichtbaar wordt. En we bidden ook dat gebeurt wat er in vers 14 staat. Dat u gaat spreken. Want God is er al, maar hij wil ook aan je verschijnen, zichzelf zichtbaar maken. En hij wil niet alleen verschijnen, maar hij wil ook spreken. In de naam van Jezus. Gideon, hij kan het bijna niet geloven als hij hoort in vers 12. De engel verscheen aan hem en dan zegt de engel tegen hem... De Heere is met u dappere, strijdbare held. Dat is bijzonder. Ik voel me vaak... Op de momenten dat God mij roept, voel ik mij niet dapper en ik voel me ook niet strijdbaar. Ik voel me vaak onbekwaam, ik voel me vaak alleen. Ik voel vaak, ik heb vaak last van een beetje buien van depressie... waar G.M. me dan weer doorheen helpt samen met God. En het zijn vaak op de diepe, moeilijke momenten... dat God desondanks zegt... je bent een strijdbare held. Hier in de zaal zitten strijdbare helden. We zitten allemaal in de kou... maar zit een strijdbare helden. Thuis zitten strijdbare helden op dit moment. En je voelt je niet strijdbaar, maar dit is wat God zegt... De Heere is met u strijdbare held. Wat God die zegt is, ik zal het doen. God gaat het doen. Maar, maar Gideon zei tegen hem, mijn Heer, als de Heere dan met ons is, hoe is dan dit alles ons overkomen? Heere God, ik kom uit een geslacht van Jozef. En Manasse, zien we later, dat was de zoon van Jozef. Ik kom uit het geslacht van Jozef. Mijn oud-opa die kon niet stoppen met dromen over het goede dat God hem gaf. Ik kom uit een geslacht dat de een na de ander overwinningen heeft behaald. Ik heb altijd de verhalen horen vertellen over mijn overgrootvader, over overgrootvader Jozef. En ik heb horen vertellen hoe hij een volk redde. Maar kijk nou naar mijn leven. Ik voel me niet strijdbaar, ik voel mezelf miserig en klein. En wat is de waar van al die grote verhalen die ik in de biografie heb gelezen? We hebben gelezen allemaal van Reinhard Bonker. We hebben gelezen van Billy Graham. We hebben gelezen van al die opwekkingen. We hebben gelezen over het Malieveld wat er in het verleden is gebeurd. En we hebben gelezen wat God allemaal heeft gedaan. Maar wat is er vandaag van waar? Als Gideon er dacht, mogen wij het ook gewoon hard op denken. Toen wenden de heren zich tot hem en hij zei, Gideon, ik heb eigenlijk maar één antwoord op je vraag. Ga in deze kracht van u. God heeft eigenlijk maar één antwoord op onze klagen, op onze klachten, die we gewoon bij God mogen inleveren. Want we, God wordt niet bang van iemand die met een steen in de hand staat. God wordt niet bang van een twijfelaar. We mogen al onze twijfels bij God brengen, maar God reageert met dat ene zinnetje. Ga in deze kracht van jou. Ik heb het allemaal al in je gelegd. De heilige geest is in je. Je hebt bekwaamheden gekregen. Je hebt je ervaring. Je hebt in het verleden kleine overwinningen behaald. Maar laten we wel wezen, alles wat je voor mij mag doen, zit op dit moment al in je. Je hoeft het niet meer bij te leren. Je hoeft geen coaches in te huren. De heilige geest is in je. Daarom zeg ik, ga in deze kracht van u. Ga maar gewoon beginnen. Als je inderdaad al maar, dat voorbeeld wat ik net gaf, achter de toonbank van een bakkerij werkt... Begin dan maar gewoon te vragen, Heere God, wie is de eerste die ik mag bereiken met het evangelie? Je kunt niet heel Gouda op zijn kop zetten, maar als jij stroopwafels in Gouda maakt, kun je wel beginnen om die ene stroopwafelkoper te bereiken met het evangelie van Jezus. Al is het maar met je mooie glimlach. Ga in deze kracht van u en u, niet Jozef, u, niet je voorvaderen, u, niet je vader Joas, die... Een mooie eik had. U, jij. Jij zult Gouda uit de handen van de Midianieten verlossen. Jij zult de kerk uit de handen van de Twist verlossen. Jij zult Nederland uit de handen van de Verdeler verlossen. U, jou, jij. Heb ik u niet gezonden, zegt God dan. Maar, zegt Gideon, ik ben de armste, ik ben de kleinste, ik ben de jongste. Maar, de Heere zei tegen hem, waarom? Waarom zal Gods kracht in je zijn? Omdat ik met je ben. En daarom zul je de media niet te verlossen. alsof je een gevecht voerde met één man, staat er. En dit vind ik een geweldige bemoediging. Misschien dat de Bent alvast naar voren kan komen. Ik zal je niet te lang laten staan, beloven. Ik ga nog één dingetje zeggen. Ik voel trouwens iets van warmte, klopt dat? Oh, er staat gewoon een kleine heater. Dank u, heer. 2 kilowatt. En dan had ik denk ik sta er even aan die kant. U zult Midian verslaan alsof het maar één man is, dat hebben we net gelezen. En de hele zaal wordt niet onmiddellijk warm, maar één man kijk, kan nog wel met 2 kilowatt verwarmd worden. Halleluja. Dus dat is hoe God. Gouda gaat verwarmen, dat is hoe God een land inneemt. Misschien twee kilowatt per twee kilowatt, stukje bij beetje, klein beetje, maar langzaamaan zal het warmer worden. Dat is hoe God een land verovert, man voor man, vrouw voor vrouw, meter voor meter. En dat vind ik zo geweldig. Want we kunnen misschien wel uitzien naar een tijd van grote opwekking en we mogen ervoor blijven bidden. Maar weet je wat ik bijzonder vond? Ik kwam ergens een tekst tegen en dat was de zegen van Jozef. En ik geloof, deze zegen heeft Gideon dag in dag uit vroeger over zijn eigen leven uit horen spreken. Het was de zegen van zijn familie, de zegen van zijn geslacht. Over Jozef staat er in Deuteronomium 33, vers 13. Over Jozef werd de volgende zegen uitgesproken. Mogen zijn land door de Heer gezegend worden met het beste van de hemel met dauw. En toen ik dit las, toen dacht ik... Dit is de zegenspreuk. Dat genomen mevrouw 33, vers 13. Die Gideon dag in dag uit, misschien elke ochtend en elke avond... over zijn leven hoorde uitspreken. De gezinszegen, de familiezegen. En wat zei God? God zei niet... Laat de zegen en de opwekking met grote bakken uit de hemel over je neerdalen. Dat stond er niet. Er staat over Jozef, zei hij mogen zijn land door de Here gezegend zijn... met het beste van de hemel, met douw. En er staat er nog veel meer achter. Maar dit is wat hij zei. Met het beste van de hemel, met douw. Mogen zijn land gezegend worden door de Here met het beste van de hemel, met douw. En toen dacht ik, zou dit de reden zijn? Dat die wankelmoedige Jozef... dat vlies op de grond legde... en tegen God zei, als u inderdaad gesproken heeft... Bedouw dan maar dit vlies. Begin dan maar met dit kleine stukje vlies... waar de dauw vanuit de hemel op neerdaalt. Begin dan maar met een heel klein verwarmingje. Begin dan maar heel klein, Heere God. Het was geen daad van ongeloof, het was geen daad van twijfel... het was een grote daad van geloof... dat Jozef dat vlies op de grond legde... En zei, Heere God, als u wil beginnen vandaag om dit land te veroveren... begin dan maar vliesje voor vliesje, douw voor douw voor douw voor douw. Want als u inderdaad een volk kan verslaan, man voor man... kunt u vlies voor vlies ook een land gaan zegenen. En zou het daarom niet kunnen, lieve mensen... dat juist in die tijd van de pandemie waar we in zitten en waar we uitkomen... dat misschien juist daarom wel dat lied, The Blessing... zo'n belangrijke rol kreeg in de gemeente van Christus wereldwijd... Dat we beseften, het is niet meer alleen maar onze roep om opwekking. Maar het is uw roep, heren, dat u zegt, ik wil een land gaan zegenen. En ik heb nog 30 seconden over om te zeggen, God wil ons land gaan zegenen. En hij zal niet zozeer zeggen, ik ga een heel land op zijn kop zetten met opwekking vandaag. Misschien dat komt wel, maar God zal het land gaan zegenen. Want als hij iets onder de oude eik van de kerk van Nederland is uitgesproken, eeuwenlang, dan is die tekst. De Heeren, zegene u en hij zal u behoeden. En de heer zal zijn aangeschrift over u doen lichten, en hij zal je vrede geven. Hij zal de kerk zegenen. En de kerk die misschien niet gelooft in opwekking, heeft wel eeuwenlang beleden dat God zal zegenen. En als Hij ze zal zegenen, dan zal hij ook dit volk verslaan in de naam van Jezus. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven. Heeft deze aflevering jou geraakt? Deel dan op je socials en tag ons, zodat we samen meer mensen kunnen bereiken.